0: Dit is het uur van de waarheid. Ik betwijfel of een beeld van een moeder in Gaza die de stukken van haar vermoord kind bij elkaar aan trapen is, aan de overkant
1: geraakt. Welke beelden zien Israëli's en Palestijnen van elkaar? En hoe gevaarlijk misleidend
2: kan dat zijn? Het vijandsbeeld waar je geen onderscheid meer maakt tussen burgers, tussen terreurleden. En wat als ons antidepressiva gebruik te hoog ligt door de
1: mythe van het gelukshormoon? Dan
3: zie je toch nog een grote kloof tussen wat mensen geloven en wat daar dan wetenschap vastgesteld is. Het Uur van de Waarheid. Met Dennis van den Buijs.
1: Dode kinderen en baby's, huilende moeders, huizen en appartementen in puin... ...en ontvoerde dochters en zonen. Het zijn gruwelijke beelden die ons bereiken uit dat conflict tussen Israël en Hamas... ...in Palestina, in de Gazastrook... De vraag is: welke beelden zien beide partijen van elkaar en welke gevolgen heeft dat? We gaan erover spreken met Masht Kalifey van onze buitenlandredactie hier op VRT Nieuws. Masht, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja jij volgt dit conflict al jaren. Hoe ga jij te werk? Welke beelden bekijk je? Waar komen die vandaan? Wat zijn jouw bronnen?
0: Ja, als journalist natuurlijk probeer ik zoveel mogelijk mijn bronnen te diversifiëren. Dat wil zeggen dat ik uiteraard de lokale journalisten, de lokale officiële bronnen zal moeten volgen. Maar ik hou ook rechtstreeks contact met mensen op het terrein in de mate van het mogelijke. Want we weten dat bijvoorbeeld in Gaza quasi geen stroom is. Uh, netwerk, het internet, alles ligt plat. En vanaf het moment dat mijn getuigen wel toegang hebben tot het internet, proberen ze heel snel iets te sturen via WhatsApp. Um, mensen die ook direct uh, iets kunnen zeggen, nemen zelfs afscheid via Twitter, via Facebook. Um, deze oorlog uh, weegt enorm zwaar onder de bevolking. Zij proberen eender welke informatie naar buiten te krijgen. Ze geloven niet van de stilte, en, de stilte rond Gaza en de, de gruwelijke bombardementen op Gaza. Dan is de vraag
1: bereiken die beelden bijvoorbeeld ook... Inwoners langs de andere kant, in Tel Aviv, in Jeruzalem, aan de Israëlische
0: kant? Ja, want we zitten niet meer twintig jaar uh, geleden. Vandaag kan je de oorlog bijna live volgen. Uh, er zitten live signalen van allerlei zenders uh, vanuit Gaza te sturen. Uh, de bombardementen, de aftermath, de beelden in de ziekenhuizen. Ik zag gisteren een live verslag van binnen, in, binnen een ziekenhuis in, in Gaza, uh, waarin... Er wordt uh, direct uh, gesproken met patiënten, met dokters. Dan krijg je zo'n dicht of een, een beeld van nabij dat je het dat je niet meer kunt voorstellen hoe, um, hoe de mensen het, aan het overleven zijn. Mensen die nu bijvoorbeeld moeten evacueren naar het zuiden van Um, als uh, gevolg van het bevel van het Israëlse leger die proberen aan eender welke uh, ja, objectieve bron te geraken van moeten we echt evacueren, moeten we niet uh, evacueren het gaat niet altijd over desinformatie en hate speech die zijn erbij, um, fake news, dat zit erbij maar het gaat soms over van klopt dat, klopt dat niet, moet ik echt weg
1: dat gaat over de informatievergaring maar als het dan gaat over de beelden als je kijkt naar Israëlische media, dan gaat het heel vaak over de verscheurde gezinnen waar kinderen of andere partners van ontvoerd zijn door Hamas. Als je kijkt naar de andere kant, dan zie je heel veel beelden over de, wat jij al beschreef, humanitaire nood en ook slachtoffers aan de kant van Gaza. Bereiken de beelden van beide
0: partijen elkaar op dit moment? Dat denk ik wel en ik kan het niet anders uh, bij voorstellen. Alleen weten we wel dat de propaganda in deze specifieke oorlog enorm groot is. Waardoor men gaat. Uh, We weten al een tijdje dat mensen meer en meer richting sociale media trekken. En bij sociale media dreig je in jouw eigen bubbel, jouw algoritme te belanden. En dan weet je, weet je dat er iets gaat passeren van officieel of objectieve bronnen, passeren, maar mensen blijven in hun bubbel. En of dat ze alles zien, dat betwijfel ik wel. Ze zien wel iets, maar niet alles. Ik betwijfel of dat een beeld van een moeder in Gaza die de stukken van haar vermoord kind bij elkaar aan het trapen is. Ik betwijfel of dat beeld bijvoorbeeld ook gemakkelijk aan de overkant geraakt.
1: En bereiken beelden van uh, verscheurde gezinnen
0: waarvan mensen ontvoerd zijn door Hamas, bereiken die dan omgekeerd mensen in de Gaza's? Ja, en vaak gekleurd. Vaak gekleurd in de zin van via de filter van bijvoorbeeld propagandavideos van uh, Hamas of bijvoorbeeld via de pan-Arabische uh, uh, zender al jazeera Zeg je ze dan over die ontvoeringen bijvoorbeeld? Uh, Hamas communiceert constant, uh, onder meer via Telegram. Ze verspreiden video's, uh, foto's, uh, nieuwsberichten. Ze hebben een hele propagandamachine actief. Uh, evenveel als het Israëlse leger. Die zijn ook actief op Telegram. Ze verspreiden video's, berichten enzovoort. En bij uh, Hamas gaat het vaak over gemonteerde video's met muziek, soms. Om een beetje de emotie ook genoeg te, te kunnen opwekken bij zo'n gevoelig conflict.
1: Maar gaat het en ook over die ontvoeringen? Zeg eens ze dan. Gaat de... over Israël
0: ontvoerd. Ja, het gaat over de ontvoeringen, Z zij, zij, zij tonen het zelfs trots. Um, het gaat over uh, de aanval. Uh, zij zij blijven wel natuurlijk ieder zijn eigen versie van het verhaal te benadrukken. Aan de kant van Hamas gaat het bijvoorbeeld over het benadrukken dat uh, ook militaire doelwitten zijn geraakt bij die aanslag. Ook soldaten zijn gedood bij die aanslag. En uh, als het gaat over uh, bijvoorbeeld uh, krijgsgevangenen die, die nu doodverklaard zijn door Hamas in Gaza. Het gaat over mensen die ontvoerd zijn en die nu door Hamas doodverklaard zijn. Dat probeert Hamas ook via hun eigen kanalen uh, de excuus te geven dat ja, het ging over een luchtbombardement vanuit de Israëlse kant. En dus proberen ze ook eigen versie van het verhaal altijd uh, uh, te promoten.
1: Maar als ik jou zo hoor, dan is alles in dit verhaal al 70 jaar misschien gekleurd, maar de communicatie rond wat er nu gebeurt, nog extra, alles wordt geframed eigenlijk.
0: Gelukkig uh, hebben wij dingen als mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties, um, organisaties die op terrein zijn, um, soms Vlamingen zelfs, zoals uh, een medewerker van Artsen Zonder Grenzen die op dit moment op terrein zit in Gaza. Gelukkig zijn er nog altijd genoeg uh, bronnen om uh, de feiten rond die oorlog te verifiëren. En dat probeer ik dus als journalist daar um, zoveel mogelijk op op te volgen. Zoveel mogelijk uh, mijn blik verruimen. Zelfs praat ik met uh, factcheckers in Israël. In, in Tel Aviv. Uh, die, om gewoon te kijken naar wat voor, wat voor misschien desinformatie of hate speech circuleert onder de Israëlse bevolking. En ze vertellen, fake reporters, een, een, een heel mooi initiatief van Israëlische um, um, uh, van Israëlse uh, onderzoekers in Tel Aviv die bijvoorbeeld de laatste dagen enorm ook berichten spotten die verdedigd zou zijn onder de Israëlse bevolking. Dus het gaat niet altijd van Israël versus Hamas of Israël versus Palestijnen. Ja, het gaat een beetje alle kanten uit, zeg je.
1: Wie ook heeft zitten meeluisteren al heel de tijd, dat is Christophe Bush van het Hanna Arendt-instituut, die ook werkt aan een boek, De Duivel in elk van ons, hoe gewone mensen in staat zijn buitengewoon geweld te plegen. Dat lijkt me heel actueel. Christophe, goedemorgen. Goedemorgen. Als je het verhaal van uh, Masht hoort, dan moet je vaststellen, die berichtgeving is vaak gekleurd, geframed, zit in bubbels. Wat doet dat met het beeld dat je van de ander hebt Israëli's van Palestijnen en omgekeerd?
2: Ja, je gaat natuurlijk zien dat uh, het conflict in Israël-Palestina is hier van de meest ja, toxisch gepolariseerde conflicten. Dat is ook al een hele lange tijd bezig. En je gaat eigenlijk gaan merken dat die beeldvorming, dat dat eigenlijk natuurlijk beelden van gruwel zijn, beelden van slachtofferschap, die automatisch ook beelden van vijandschap met zich teweeg brengen, van zij die het geweld plegen. En dat gaat natuurlijk van links naar rechts als van rechts naar links. Het probleem is natuurlijk als een conflict zo lang aansleept, er geen oplossingen komen en zo verder, ...dat je in een soort binariteit, in een ultieme zwart-wit tegenstelling terechtkomt... ...waarin er inderdaad het, het vijandsbeeld naar elkaar toe totaal wordt... Hè, ...waar je geen onderscheid niet meer maakt tussen, tussen burgers, tussen uh, terreurleden en zo verder... ...en dat wordt natuurlijk een heel gevaarlijk uh, context waar je in terechtkomt.
1: Ja, en, en hoe, hoe gaat zoiets? Vanaf welk moment is iemand geen mens meer, maar puur een vijand...
2: ...ook al is het een, een baby? Ja, wat je een beetje gaat zien natuurlijk... ...is dat je een soort versterking krijgt... ...van, van een eigen ideologisch narratief... ...een ideologisch verhaal. Um, je gaat natuurlijk... Uh, ...terreur gaan, gaan ondergaan. Uh, dat is heel... Uh, ja, ...disruptief, we hebben dat zelf meegemaakt... ...in 2016. En welke impact voor komende maanden dat had op de samenleving. En je gaat gaan zien... ...als je zulke terreurdaden meemaakt... ...dat dat heel moeilijk is natuurlijk... ...om vanuit een soort justice model... Uh, ...te gaan kijken van oké, okay, wie zijn de daders wie zijn de plegers, wat zit daarachter hoe kunnen we dat gaan doen als dat een extreme gruwel is dan krijg je onmiddellijk natuurlijk een emotionele reactie van dit zijn barbaren, dit zijn onmensen die dit doen of de mensen die daarachter staan zijn dan gelijkaardige onmensen, dus je krijgt natuurlijk heel ja, vergrote vijandsbeelden van de overkant en dan ga je gaan kijken dat mensen vooral informatie en beelden gaan zoeken die het eigen verhaal gaan bevestigen, en dan Zie je natuurlijk dat een, een oorlogscontext zorgt voor een heel erg zwart-wit beeld. Maar dan de nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Ja, we weten dat die algoritmes hè, soms versterkende effecten hebben. Filterkamers, echo-kamers, filterbubbels gaan creëren. En dan krijg je die twee zaken samen natuurlijk. Hè. Je krijgt extreme vijandsbeelden, gecombineerd met nog eens een versterking door die nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Mast Christophe schetst dat beeld van vijandschap.
1: Als je kijkt naar de gemiddelde Palestijn, en de gemiddelde Israëli, maar die bestaan natuurlijk niet. Is dan een beeld van vijandschap daar aanwezig, standaard? Of
0: is er toch nuance over de andere groep ook? Totaal gebrek aan kennis, aan, aan, natuurlijk bijvoorbeeld aan de Israëlse kant wat betreft de geschiedenis van de Palestijnen. Um, een woord zoals nakba. Dat is de Palestijnse catastrofe. Dat is het verdreven van honderdduizenden Palestijnen in de jaren veertig uit hun huizen en dorpen. Uh, waardoor nu intussen uh, bijna zes miljoen Palestijnen in, in de ballingschap, in de diaspora, wonen in het Midden-Oosten. Deze soort kennis is bijna onbestaan op straat in Israël. Er zullen wel uitzonderingen zijn, maar. Die, die tekort aan kennis is er wel al, ja. al, altijd geweest. En in de gaza strook wordt daar, ik zeg maar iets, de holocaust onderwezen? De holocaust wordt uh, um, uh, nog niet in, Palestijn, op, in Palestijnse scholen, denk ik, uh, gedoseerd. Dat is maar, een, een, langs beide kanten een schrijnend gebeuren. Maar, maar wel er bewust nee, wel zijn dat er een holocaust is. is wel, iedereen bijna in Palestina weet er dat er een holocaust is. Maar ze weten ook dat ze niks te maken hebben met de holocaust. Dat de holocaust gepleegd is in Europa. En dat willen ze wel altijd benadrukken. Dus er is wel, um, er is wel tekort aan informatie in de zin van hmm, wie zijn echt de joden? Dat op dat vlak wel. Dat, dus... dat helpt natuurlijk niet voor een genuanceerd beeld
1: links en rechts van elkaar. Want Christophe, ik wil even naar jou doorsteken. Kan je dat ook doorbreken? Die, die vicieuze cirkel van gebrek aan kennis, ongenuanceerd beeld en zelfs gruweldaden.
2: Ja, je kan dat doorbreken, maar natuurlijk het, uh, ja, het leggen van verbindingen, relaties, het aanbrengen van nuances, dat doe je best in vredestijd en niet in oorlogstijd. En wat we natuurlijk zagen is dat ja, nu is, is er een terreurdaad gepleegd, uh, heeft terecht de golf van verontwaardiging veroorzaakt. Uh, langs de andere kant merk je ook dat de informatietechnologie daar absoluut meer olie op het vuur gooit. En dat de politieke reactie... Uh, die ook ja, kind is van de nieuwe informatiewereld van vandaag, daar eigenlijk in mijn ogen ook heel inadequaat op reageert. En dit eigenlijk ook nog versterkt en dan af en toe ook nog eens extra olie op het vuur giet. En natuurlijk in zo'n context is het heel moeilijk om nuance, om uh, ja, nieuwe relaties te gaan aanknopen en zo verder. Ja, je merkt eigenlijk dat nu het totale vijandschap uh, er is en dat mensen als het ware ja, eigenlijk in, in een heel gewelddadig terugslag aan narratief zitten. En dat is gevaarlijk. Waarom? Omdat je natuurlijk geen onderscheid meer maakt van het is niet het Palestijnse volk die die terreur gepleegd heeft. Het is een terreureenheid. Hamas, die dat gepleegd heeft. Dat is al een cruciaal onderscheid. Het is een cruciaal onderscheid tussen natuurlijk de Palestijnse bevolking te beschermen, wat je moet doen ook in een oorlogscontext. Want oorlogsrecht, ja, dat, dat maakt dat er wel spelregels zijn. Langs de andere kant leert de realiteit ons ook dat oorlog geen spelregels met zich meebrengt. Soms op het slagveld zelf. Mm -hmm. Maar wat zou je dan aanraden
1: in, in vredestijd? Hoe kan die verbinding er komen tussen groepen, los zelfs van dit conflict, misschien dat al decennia teruggaat? Hoe breng je vijanden bij elkaar?
2: Ja, ik, ik denk dat het... Uh, het is, uh, pad afhankelijk is. de vraag is natuurlijk wat is er al gebeurd, wat is er gelukt, wat is er niet gelukt en zo verder. Ik denk dat het eigenlijk heel erg van belang is dat er een soort sterk ook charismatisch leiderschap is mensen die ook de bevolking kunnen vertegenwoordigen een opening vinden om op zijn minst aan de tafel te komen en een dialoog op te starten Dat kan een gigantisch grote oneenigheid zijn, maar uw eerste stap is maken dat je al aan die symbolische tafel komt uh, Als je dat doet, dan heb je al een bazaal Connectie. En dan kan je op zijn minst al aan tafel oneens zijn over allerlei zaken, maar je zit aan tafel. Ja. En dan denk ik dat ook de internationale gemeenschap hier een verpletterende verantwoordelijkheid heeft. Ik bedoel, vandaag zit je met uh, een extreem conflict, waar ik mijn hart voor vast uit wat er gaat gebeuren komende weken. Waarin je ziet dat is eigenlijk het resultaat van het falen van dit onderhandelingsproces, dit vredesproces en ook het wegkijken van. Problemen die al heel lange tijd aanslijpen. Dus vandaag zitten we in een heel lastig parket. en ik vrees een beetje dat we in zo'n extreme vorm van vijandschap zitten dat er eerst nog heel veel geweld zal moeten uh, ja, zich voltrekken, dat dat onnoemelijk veel burgerbevolking uh, tot mede slachtoffer zal maken en dat dan op een bepaald moment een besef zal komen van jongens, zo kunnen we toch niet verder, we moeten toch een andere oplossing en dan begint er weer opnieuw een dialoog uh, opgestart hmm. te worden. Maar ik vrees wel dat we aan dat moment gekomen zijn, dat dat... Als je vandaag oproept naar de twee partijen: van jongens, deescaleer, laat ons aan tafel gaan zitten. Dan kijken die twee partijen, als ik het dan Hamas tegenover de Israëlische staat heb, kijken die naar jou: van jij, Annozelaar, waar kom jij nu mee af? Zie je ja, niet dat wij het vol oorlog zitten? Het moment die ruimte om, is er om niet dat meer te he? doen. Want, Mashed,
1: hebben we het nu ook over extremen uitwassen waar we op inzoomen? Is er een soort van grote, stille meerderheid die elkaar wel kan vinden misschien? Ik,
0: ik denk van wel, en ik wel um, Christophe heeft mij niet gezien, maar ik was aan het ja aan het knikken bij, bij, bij heel veel dingen die hij aan het zeggen was. Er is een groot gebrek aan charismatisch leiderschap. Vandaag zitten we in een gruwelijke oorlog. De afgelo afgelopen jaren waren er wel periodes van staakt het vuren. En tijdens die periodes was er absoluut geen enkele intentie uh, uitgedrukt door politici in Israël vooral om te gaan praten bijvoorbeeld met de andere Palestijnse partner die de wapens heeft opgegeven. De PLO en de Palestijnse nee. autoriteit op de Westelijke Jordaan oever absoluut gebrek aan intentie, goodwill, intentie, eender welke toegeving van rechten aan de Palestijnen. Misschien zit er wel een soort ja, lobbywerk, zeg maar, want Hamas hebben wel ook regionale partners, soms ook gemeenschappelijke vrienden met Amerika, bijvoorbeeld Qatar, dat is een heel interessant land, waar de, leiders, de politieke leiders van Hamas daar in villas verblijven, goede banden houden met Qatar, Qatar, om op die manier toch samen aan tafel te Qatar komen. Is, een, is een land waar een van de grootste militaire bases van Amerika eigenlijk aanwezig zijn. Waar de vluchten, dat gevechtsvliegtuigen van Amerika vertrekken om terreurdoelwitten te bombarderen in het Midden-Oosten. Misschien kan daar iets in. Qatar heeft ook ervaring met onderhandelingen rond krijgsgevangen enzovoort. Daar zoeken naar regionale partners die wel serieuze rol kunnen spelen. Daar geloof ik wel daarin. Ik, ik geloof niet dat dat bommen effectief nu uh, eender welke oplossing gaan bieden op het terrein. En laten we ook hopen dat de twee bevolkingsgroepen elkaar beter zullen leren
1: kennen op alle vlakken los en hopelijk eh, ook heel snel in dit conflict. Masj collega en Christophe Bush van het Hannah Arendt Instituut, dank voor dit gesprek. Gegaan, gedaan. In Brussel is een van werelds meest beruchte pogingen tot fake news geveild. Het gaat over een catalogus vol boeken, maar boeken die nooit hebben bestaan. Ik heb Henry Gods aan de lijn, expert bij de veilingen van Aremberg Auctions aan de Kleine Zavel in Brussel. Meneer Gods, Goedemorgen. Goedemorgen, ja, Waar komt dat fake document vandaan? Wat is dat voor iets?
4: Het fake document, het fake document betreft dus een fopcatalogus, zoals men dat noemt. Uh, een, catalogus, uh, een imaginaire catalogus, een gefantaseerde catalogus... ...met een 150 beschrijvingen van boeken die dus niet bestaan. En die fopcatalogus catalogus die werd uh, in uh, 1840 samengesteld door Renier Chalon... ...een uh, man die geboren was in Bergen... Midden van de 19e eeuw dus, heeft hij dat gemaakt om de Goede Society, de verzamelaars die tuk waren op unieke stukken bij de neus te nemen. En heeft daar dus in gefingeerd dat um, al die boeken die werden aangeboden in die catalogus, komende uit, zogezegd komende uit de uh, verzameling fortsat, dat het allemaal unieke stukken waren. Ja, en hij wilde dus eigenlijk de verzamelaars toen ja, in de maling bij de... nemen. Het
1: was een practical joke. Ja. Een practical joke, inderdaad. En heeft dat gewerkt toen, in 1840?
4: Dat heeft heel, dat heeft heel sterk gewerkt. Dat werkt zelfs tot de hele dagen door. Die naam Renier Chalon. als u dat op Wikipedia intikt, dan krijgt u een volledige, een, een, een heel omstandig verhaal over de man en zijn activiteiten. Hij wil de, de mensen die in boeken of in verzamelingen geïnteresseerd zijn en die unieke stukken willen, bij de neus nemen. Hij maakt dus die catalogus, en hij uh, zendt die aan de boekhandelaren in, uh, in Londen, in Parijs, in, bij de grote boekhandelaar-antiquaren in Londen, Parijs, uh, Wenen Berlijn. In Brussel uh, staat de Koninklijke Bibliotheek, die staat op stilte want die de bibliothecares, de die geeft zich dat dat dus unieke stukken zijn, dat die, dat die prijzen bij die veiling uit de pan gaan swingen. En die verzoekt zijn minister, zijn voogdijminister, om uh, extra kredieten. Um, de boekhandelaren die, uh, zijn ook in de staat van opwinding, evenals de verzamelaars zelf, de bibliophielen zelf, die niet weten wat dat er aan de hand is, die die verzameling niet kennen, die die boeken niet kennen en dus die die absoluut uh, willen verwerven. En dus iedereen is super geëxciteerd. En uh, ja, dat gaat, dat gaat in stijgende lijn totdat Salon uh, dus inziet dat hem, dat hem een einde moet maken aan zijn practical joke. Uh, die veiling die zou dus doorgaan in Bensje op de 10 augustus 1840. Er zijn mensen die uit het buitenland komen... En die naar Benje komen afgezakt, antiquaren en verzamelaars, die op zoek gaan naar de notaris en die op zoek gaan naar informatie bij de bevolking van Benje van wie is die graaf de Fortas en wat zijn die boeken. En dus Chalon beseft dus dat hij moet een einde maken aan zijn verhaal en op een laconische wijze laat hij dus een advertentie verschijnen in de krant nu dat hem zegt, voilà, de verzameling Forzas is niet verloren voor de gemeenschap, want de openbare bibliotheek van Bensje heeft de verzameling in zijn totaliteit aangekocht. <laughs> wat, op nieuw, worden... wat opnieuw fake is, ja, uh, natuurlijk. Wat, wat opnieuw fake is. Okay, um, maar dus die dingen, dat effect, uh, van die hoax, zoals men dat in het Engels noemt, dat, uh, dat werkt tot vandaag door. Er zijn herdrukken geweest van die catalogus in der tijd zelf al, toen uh, in 1840 en de jaren nadien, en uh, tot in de jaren 1870 uh, werd, die, werd die catalogus herdrukt voor de curiositeit, dus voor de nieuwsgierigheid van de, van de verzamelaars en van, van het publiek te bevredigen.
1: Ja, en nu gaan bij jullie een aantal van die herdrukken, maar ook het originele manuscript in december uh, onder de hamer. Ja. Wat, wat is dat waard? Is dat nog altijd gegeerd vandaag?
4: Ja, dat is zeker gegeerd ook weer al in verzamelaarsgingen tot in, de, tot in uh, Amerika toe. Wat is dat waard? Ja, de, die dingen die. Uh, die de, 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 het handschrift is toch wel uh, op mijn 4.000, euro geschat, dacht ik.
1: Ja, en dat wordt in december bij jullie ook ja. geveild. Harry gods van ja. Aremberg Auctions op de Kleine Zavel in Brussel. Dank je wel voor deze de verduidelijking. De, graag gedaan. Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck. En daarstraks hadden we het al over desinformatie in de oorlog tussen Israël en Hamas. En de Checkredactie, redactie Luc van Bakel. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen Dennis. Want als ik die jingle hoor, dan ga ik er al vanuit dat je er bent, maar je mag welkom geheten worden. De Checkredactie redactie heeft heel veel verhalen over dat conflict intussen onderzocht. Eén daarvan, daar gaan we toch nog eens op terugkomen, want het is een vaak voorkomend verhaal dat er in een dorp veertig onthoofde baby's zouden zijn gevonden.
5: Wat weten we daar nu eigenlijk van? Het gaat om een dorp Kfar Aza, vlakbij de Gaza-strook ligt dat, en daar hebben Israëlische soldaten een bloedbad aangetroffen. Er zouden hele gezinnen zijn uitgemoord, maar afgelopen dagen ging inderdaad het verhaal rond dat daar ook veertig baby's zouden zijn onthoofd. Een gruwelijk verhaal. Er werden intussen ook al wat foto's gedeeld van enkele kinderen die gedood werden, maar bewijs dat er echt veertig kleine kinderen of baby's zouden zijn gedood of onthoofd, dat is er voorlopig eigenlijk niet. We we vroegen het ook aan collega Jens Fransen, die momenteel in Israël zit en vertelt hoe dat bericht eigenlijk de wereld is rondgegaan.
1: Een journalist vertelt in haar live verslag dat een militair tegen haar heeft gezegd dat hij veertig baby's op een brancard heeft gezien. Detail, ze heeft het wel zelf niet gezien. Twee, diezelfde journalist in datzelfde dorp, die zendt een reportage uit en een militair daarin zegt volgende uitspraak. They cut her of children, cut her of women. Drie. Een zender uit Wit-Rusland die zegt plots dat er 40 baby's onthoofd zijn. Kortom, van twee verhalen is er één gemaakt. Ik was er zelf niet bij als journalist, dus ik heb het met mijn eigen ogen niet gezien. Het enige wat we eigenlijk wel echt zeker weten, is dat Hamas een bloedbad heeft aangericht. Ja, goede samenvatting van Jens. Het staat vast dat er een bloedbad heeft plaatsgevonden waar ook kinderen het slachtoffer van werden. Dat er mogelijk ook onthoofdingen bij waren, lijkt zeker. Maar dat cijfer van 40 is nergens bevestigd. En zo is dat verhaal in allerlei vormen zijn eigen leven gaan halen. Meer onderzoek Luc, is duidelijk nog nodig. Iets helemaal anders heb je ook meegebracht over de Nobelprijsuitreiking. Dat was deze week en de voormalige winnaar van de Nobelprijs Economie is intussen doodverklaard op het internet.
5: Ja, klopt. Dat was op uh, X, voormalige Twitter en het ging om de Indiaanse econoom en filosoof Amartya Sen. Die won in 1998 een uh, Nobelprijs en het bericht van zijn overlijden werd meteen overgenomen door kranten wereldwijd, voornamelijk dan in India. Uh, maar er was iets vreemd aan de hand met dat bericht. Vertelt onze factchecker Rien Emery.
2: Wie dat nieuws aankondigde op Twitter was een andere Nobelprijswinnaar economie. De recente harvard econoom Claudia Golding, maar dat Twitter-profiel van haar was nep. En het is de zoveelste keer dat het gebeurt, want wie daarachter zit, is een zekere Italiaanse grappenmaker die dat doet om te testen hoe hard journalisten aan het opletten zijn. Een uh, man die heet Tommaso de Benedetti. Hij maakt fake Twitter-accounts. Hij kondigt meestal de dood van een bekend persoon aan en dan checkt hij hoeveel journalisten erin trappen.
1: Ja, dat is heel duidelijk. Is die man dood? Nee, helemaal niets van aan.
5: Al is die Tommaso de Benedetti... Duidelijk niet aan zijn proefstuk toe, Nee, die man die wordt wel eens de grootmeester in het verspreiden van nepnieuws genoemd. Hij uh, heeft al tientallen schrijvers en politici valselijk dood laten verklaren. Ook Belgen trouwens, Dennis. Bijvoorbeeld schrijfster Amélie Noton ja. is, is doodverklaard. Dat gebeurde ook met een nagemaakte Twitter-account van haar uitgeverij, in haar geval. En zelfs Jean-Claude van Damme die is ook al eens doodverklaard door de Benedetti. Uh, en dat gebeurde dan weer via een nagemaakte account van minister Annelies Verlinde. <laughs> dat is
1: ook de eerste bron denk ik, die Jean-Claude van Damme dood zou verklaaren. al gekheid op een stokje. Wat voor een man is dat, die De Benedetti?
5: Het is een Italiaan. Uh, hij is midden vijftig, vader van twee kinderen, zou geschiedenis zijn geweest. En hij is ook ooit gestart als een journalist, Dennis. Uh, hij is pas echt bekend geworden toen uitkwam dat hij interviews vervalstelde, enkele tientallen jaren geleden, met onder meer uh, interviews met de Dalai Lama, met de vroegere Sovjet-leider Gorbachev of met de Amerikaanse schrijver Philip Roth. Het is dan uitgekomen dat dat ...allemaal nep was en ja, sinds de opkomst van sociale media is hij dan overgeschakeld naar Twitter X. Nu om daar dus doodsberichten uit te sturen. En waarom doet die man dat? Dat is wat dubbel. Ik denk dat hij dat ergens ook gewoon heel plezant vindt om die verhalen de wereld in te sturen en te zien wie er al dan niet intrapt. Maar anderzijds doet hij dat eigenlijk ook een beetje om de rol van de media aan te kaarten. Dat wij als journalisten te weinig onze bronnen zouden checken in die eeuwige strijd om toch altijd maar als eerste een primeur te hebben. Trouwens, hij ontkent ook zelf helemaal niet dat hij fake news verspreidt. Want dit zei hij bijvoorbeeld in een interview. Ik
3: ben Tommaso de Benedetti in Italian. Ik was journalist en ik creëer fake news. Ik creëer
1: fake Twitter-accounts sinds 2011. Fake news. Het heeft iets ja, grappig, maar ook iets triestig. Wat een verhaal is dat toch? Om af te sluiten, een fact-check waar alle mannen en vrouwen naar zullen luisteren. En menig koppel discussies mee hoopt te beslechten. Want klopt het nu dat vrouwen het altijd kouder hebben dan mannen?
5: Dat stond toch alleszins in de krant te lezen deze week en uh, volgens de krant kwam het door een verschil in de hormoonhuishouding tussen mannen en vrouwen. Maar klopt dat ook? Dat onderzocht Stefanie van den broek van knak.
3: Het blijkt inderdaad te kloppen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Een eerste is inderdaad hormonaal. Het vrouwelijke hormoon oestrogeen zorgt er namelijk voor dat het bloed stroperiger wordt, waardoor het iets minder makkelijk naar de uiteinden van het lichaam gaat en je handen en voeten dus sneller koud aanvoelen. Maar er is nog een andere belangrijke oorzaak. Vrouwen hebben gemiddeld genomen uh, iets meer uh, vet en iets minder spieren dan mannen. En het zijn het spieren die in rust meer warmte produceren dan vet.
1: Oké, okay. of ik nu ga zeggen aan mijn vrouw dat het ligt aan haar stroperig bloed
5: of aan haar vet, ik weet het niet, maar hebben ze sneller koud dan mannen... Dat ja. klopt helemaal. Meer nog, Dennis, volgens experten staat de verwarming op heel wat werkvloeren trouwens eerder afgesteld op het welzijn van de man. En is het dus daarom dat vrouwen het vaak te koud vinden op hun werk. Gelukkig is dit een warme werkplek geweest de afgelopen minuten dankzij jouw bijdrage. Luc, waar kunnen we dat allemaal nalezen? Well, alle factchecks die we hebben geschreven over het conflict in Israël, die kun je nalezen op 14 Nieuws. Dat zijn er heel wat intussen. En je kan ook heel wat verhalen terugvinden op de webpagina van checkers.be. Tot volgende week, Luc. Tot volgende week.
1: We gaan het hebben over antidepressiva. Pillen die 1 op de 8 volwassen Belgen innemen. Het gebruik neemt ook toe. Het wordt vaker voorgeschreven... Bij pubers, bij 12 tot 18 jaar, maar wat lees ik bij Apache? Misschien, misschien komt dat grote of hoge gebruik wel door het instand houden van de mythe van het gelukshormoon. Die moeten we doorprikken. Ik heb Lisbeth de Kok, journalist bij Apache en ook een master in de klinische psychologie. Bij mij Lisbeth, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt dat onderzocht. Welk gelukshormoon is dat? Waarover hebben we het?
3: Uh, het gaat vooral over serotonine. Hè. Het is, als mensen zeggen het gelukshormoon, hebben ze het vaak over uh, serotonine. Dat is een neurotransmitter in de hersenen. Neurotransmitters zijn een soort van boodschappertjes. Hè. En men heeft op een bepaald moment gezien dat het toedienen van serotonine bij sommige, maar lang niet alle mensen, inderdaad een positief uh, effect heeft op het gemoed. Uh, maar om van daaruit de sprong te maken van depressie ligt bijvoorbeeld aan serotoninetekort. Uh, wat heel veel mensen blijkbaar nog steeds uh, geloven. Dat is wel een hele grote sprong en die is absoluut niet ondersteund door wetenschappelijke evidentie.
1: Ja, want dat ja. is toch lange tijd ook in medische kringen het advies geweest, of te weinig daarvan. Dus antidepressiva gaan dat compenseren.
3: Ja, inderdaad. Dat, is, dat idee uh, is opgekomen ja, vanaf de jaren 70, 80, hè, dat men ook... Uh, die, die uh, specifieke medicatie beginnen ontwikkelen is. Um, en daar spelen een aantal factoren, dus eigenlijk heel veel factoren spelen mee in het promoten van dat verhaal. Hè. Men is dus direct aan de slag gegaan met dat serotonine-verhaal van depressie is een tekort aan serotonine en voilà, we lossen dat op door het toedienen van serotonine, alsof het suikerziekte uh, zou zijn. En men merkte bovendien, en ik vind dat heel belangrijk, hè, dat zo'n verhaal heel vaak schuld- en schaamtegevoel is. Uh, wegneemt. Nu, vijftig jaar later zijn we er eigenlijk niet in geslaagd om dat hard te maken. Hè? Dat... Uh Depressie een gevolg zou zijn van een serotoninetekort. Dat blijkt niet te kloppen. Hè. We zien dus niet systematisch lagere syste um, serotoninegehaltes bij depressieve mensen. En we zien ook, als we kunstmatig serotoninegehaltes gaan verlagen, dat dat niet per se aanleiding geeft tot depressieve gevoelens. Wat toch een verschil is met bijvoorbeeld iets als uh, suikerziekte. Hè. Daar okay. ga je veel systematischer verbanden zien. En wat we ook weten intussen... Hè, want dan zou je nog kunnen zeggen... Ja, maar we geven dat verhaal als een leugentje om bestwil. Hè, want het neemt schaamte en schuld weg. Het zorgt ervoor dat er minder stigma is.
1: Dat mensen gewoon kunnen zeggen... Ja. Ik, ik heb een ziektebeeld. Voilà. En daar kan ik iets aan doen.
3: Ja, en dat werkt ook wel heel krachtig bij mensen. Het neemt inderdaad schuld en schaamte weg... Maar we weten ondertussen ook dat het een aantal effecten heeft uh, die toch ook niet min zijn. Hè? Dat verhaal, mensen gaan anders naar zichzelf kijken, gaan ook anders kijken naar de toekomst, schatten de kans op herstel bijvoorbeeld uh, lager in, hebben minder vertrouwen in... Uh, hun eigen vermogen om emoties uh, te reguleren. En gaan ook vaker, en dat is natuurlijk de relevantie voor deze discussie, gaan ook vaker geneigd zijn om langdurig te gebruiken, om chronisch te gebruiken.
1: Want dat zeg je, is het grote probleem van die mythe: dat dat gebruik maar blijft duren.
3: Ja, ik wil daar heel duidelijk over zijn. Hè. Ik, het is niet de eerste keer, ik ben ook niet de enige trouwens, hè, die die mythe doorprikt. Ondertussen weet ik ook, dat komen vaak heel heftige reacties op van mensen die antidepressiva gebruiken. Ik heb onlangs nog een mail gekregen hè, van een man die zei, ja maar zonder dat middel zou ik in de kist um, liggen, dan zou ik onder de grond liggen. Dus het is niet mijn bedoeling om aan pill-shaming te doen. Het is heel goed dat we iets hebben dat blijkbaar bij een bepaalde groep mensen iets doet. Dus ik vind dat dan oké okay om dat te doen. Maar wat we wel zien, is dat het aanleiding geeft, en dat is een groot probleem in België, niet alleen bij antidepressiva ook andere middelen, uh, dat het chronisch gebruik in de hand werkt. Hè, dat mensen denken, ik heb hier een structurele dysfunctie in de hersenen, wat dus voor alle duidelijkheid niet wetenschappelijk ondersteund is. En, dus ik ga daar een leven lang uh, middelen moeten voornemen, opnieuw mensen die daarvoor kiezen om dat levenslang te doen ik veroordeel hen niet, maar ik zeg wel, het geeft aanleiding tot irrationeel gebruik. Hè? Want dus...
1: eigenlijk zeg je het klopt niet dat dat iets bij wijze van spreken aangeboren is en dat nee. je dat met een pil kan oplossen. Nee. Dan is de volgende vraag, leeft dat beeld vooral bij, bij patiënten die naar pillen vragen? Of ook bij huisartsen die ze voorschrijven of specialisten?
3: Dat is een heel moeilijke vraag. Hè? Dat het leeft bij patiënten is zeker, daar is ook onderzoek naar, naar gedaan, die zijn Verschillen, maar men ziet toch, bij ja, 30 tot 80 procent van de patiënten is er een geloof hè, in het feit dat daar een, een structureel onevenwicht in die hersenen aan de basis ligt van psychische klachten in het algemeen en dan depressie in het bijzonder. Van waar dat komt, is eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Hè, want we horen vaak, als we opnieuw die mythe doorprikken, dat artsen, psychiaters, gaan zeggen ja, maar niemand heeft dat toch ooit ernstig genomen, toch niet van de wetenschappelijke gemeenschap. Ik wil dat aannemen, maar dan zie je toch nog een grote kloof tussen wat mensen geloven hè, en wat daar dan wetenschappelijk vastgesteld is. Aha. En ik denk ook, en dat is ook al aangetoond, dat... Artsen, inderdaad, met de beste bedoelingen vaak, uh, dat gaan meegeven aan hun patiënten. Net om die, dat verhaal gaan meegeven bedoel ik, hè? net om die schuld en schaamte weg te nemen. Dus dat is met de beste bedoelingen. Ik wil hier geen artsen of psychiaters viseren, want dat is een heel moeilijke kwestie. Uh, en daar spelen opnieuw heel veel zaken mee. YouTube-video's bijvoorbeeld, influencers, die spelen ook een rol. Hè? Daar zie je dat tot 50% die getuigt over hun depressie of spreekt over depressie in het algemeen. Beroep gaat toen op die mythe. Dus er zijn daar een aantal bronnen van deze informatie. In de VS is dat vooral marketing ook. Hè, want daar houdt men ook na al die jaren... Um... Vanuit de
1: farma industrie dan?
3: Ja, maar zonder daar opnieuw uit te vervallen in grote complottheorieën over de big pharma. Maar goed, men ziet dat dat toch in die marketing nog steeds meespeelt. Uh, in Europa of uh, hier in het Westen is dat... Minder, dat is ook strikter gereguleerd natuurlijk, maar in de VS speelt die marketing nog steeds een rol. En opnieuw, mensen zijn vaak, daarom is het zo delicaat, uh -huh. he, nemen dat verhaal ook graag aan. Omdat als je op een punt komt, want depressie is voor alle duidelijkheid, kan zeer invaliderend zijn, is zelfs een, een potentieel dodelijke aandoening, he, dus als daar iets is dat werkt, Neem dat dan, maar wel uh, op, op een rationele manier. Um, zeker bij jonge mensen moeten we daar dan toch mee opletten. Het kan wel ja, fundamentele een, een verstoring teweeg brengen ook in, in, ja, in die neurotransmitters en dat kan langdurig zijn.
1: En daarom is uh, nuance bij de midden meer dan nodig. Lisbeth de Kok, we kunnen het rustig nalezen trouwens, heel jouw stuk, jouw stuk op de website van Apache. Lisbeth, dankjewel voor je komst.
3: Uh, bedankt voor mij uit te nodigen.
1: En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wonderenwereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.